0: A mi mamá perdón, perdón está no está fácil no está fácil o sea como ahora se viene el pic estamos esperando el clímax de esto siéntanlo todo ¿Suntura? Yo no sé cómo seguir. ¿Cuántas rupturas fueron musicalizadas por esta canción en tu caso? Oh, oh, no sabes que no sé. Yo creo que harta. Es mi imaginación y tangible quizá. Ah, <risa> Pensando la, la, la canción. No, es sí. muy fuerte la canción porque, bueno, aparte que está musicalizada para una película que es el Guardaespalda. Eh, tiene un clímax muy potente, o sea, como y la voz de la mina, o sea, esta canción se imitaba hasta en holograma. Eh, la, la Cristina Aguilera la cantó con el holograma oh, de Wendy Hugh. En Entonces, y uno queda, o sea, yo estoy en este momento sin mentiras con la piel de gallina. <risa> Afectada. Afectada. Golpeada. Porque, bueno, vamos a comenzar un poquito a hablar del bueno resulta. Bueno resulta. Así y se llama este capítulo. Así se llama. Pero es difícil. Creo que la canción lo dice todo. O sea, como... Es difícil pensar. Sí, pongan, pongan ya chao ponga. este capítulo, es el capítulo, y <risa> vayan a escuchar la canción. Sí, sientan la canción y listo. No, no, ya. pero el tema es que claro, la Whitney nos dice como al principio de la canción, porque pueden escucharla, ella dice, "Mira, yo tengo mis colores, quiero que me aceptes tal como soy." Y a medida que va pasando la canción, en realidad hay una contradicción, ella se va como autodestruyendo porque dice que en realidad da lo mismo lo que dije antes, porque no soy nada. Nada sin tu amor, sin tu amor. Wow. Y yo creo que eso es lo, un poco lo que va pasando o Lo que va pasando y lo que vamos a ver en este capítulo eh. Lo que efectivamente pasa eh, Pero lo que, lo que es bueno es saber Que eso va a pasar Exacto. y Que eso va a ocurrir sí, en tu sí. cerebro sí, sí. Independiente de eh, quién seas digamos, de cómo seas, de tus traumas, eso es bien importante, de tus traumas también de infancia, de si no tuviste traumas, si tuviste traumas, como que de repente a la gente le echa un poco la culpa a, a tus vivencias eh, o, o a tu poco, no sé, a tu poco eh, como strike, ¿cachai? de estar bien parado en la vida, como lo ven como una debilidad y en realidad... Eh, recapitulando un poco también con los otros capítulos, nosotros vimos la segunda etapa del amor con el buen Te enamoras, uh -huh. después nos fuimos a la tercera con el, el buen Te apegas, el episodio, más escuchado. el episodio más escuchado del buen. Como les decía, eh, la segunda etapa con el buen Te enamoras, después viene la tercera etapa con el buen Te apegas, uh -huh. y, y no se ha definido en realidad esta como una etapa del amor en el sentido de que no es que tenga circuitos cerebrales específicos, pero sí se ha hecho mucho más con lo que ocurre con una depresión profunda o un duelo cuando uno está, eh, cuando existe desamor o sea cuando uno está en la segunda etapa y sufre alguna ruptura es tremendo porque como comentamos en ese capítulo uno está en, una, eh, en un estado narcótico y te quitan esta droga y, y si no hay y, y estáis por un periodo de abstinencia que te hace irte a una depresión eh, puede pasar también que un pequeño whatsapp, un pequeño guiño te quite de esta depresión pero de ahí estamos en una etapa más adictiva y también cuando estás apegada a esta persona también hay un proceso de duelo importante, entonces no es que se haya descrito como una etapa en sí eh, pero sí lo, lo, los circuitos cerebrales que se van activando como cognitivamente el procesamiento de información es muy parecido a una depresión o a un duelo eh, y además son súper primitivos porque ya vimos que se activan regiones del cerebro que tienen que ver con la adicción, en esta parte donde sí. nos enamoramos y como que todo sí. es fantástico. El sistema de recompensa lo tienen hasta los gusanos. O sea, estamos Exacto. hablando de eh, partes como núcleo cumbes, son partes donde empieza la dopamina a actuar. Eh, son partes muy primitivas porque es lo que nos permite a cualquier animal motivarse. motivarse. Lo que pasa también con esta, la otra vez leí eh, como que hay una región del cerebro que no me acuerdo cómo se llama, pero eh, que tenía que que ver con el hambre y con la sed, muy cercana a esto que nos pasa cuando vemos a ese crash, cuando tú ves a alguien que sí. dice amor a primera vista, que un saludo a un amigo por ahí que se enamoró a primera vista <risa> esta semana, él va a saber quién es, saludo <risa> al amigo de primera vista, de ese. me dijo puede ser me dijo que vi a esta mujer y como que me volví loco y yo le dije, puede ser, y yo como cosando la historia, dije, no sabes cómo me estoy riendo en la calle. Bueno, ahí <risa> podemos, es bien interesante porque quizá él está en la primera etapa del amor que todavía no, he, no hemos llegado a esa, es cuando... No, no, lo si fue que, si fue que bueno, la vio, claro, o sea, la claro. con ella, pum, dijo, le, que le, le, que me... le dio un pequeño crash que llamamos. Sí, ver esta, esta mujer correspondía, no sé, a su mapeo del amor y como lo que le gusta a una mujer en todo sentido, que claro. porque de repente pasa que tú a alguien y como que su actitud, la manera que se mueve algo que hizo, es como que... Oh, sí, y, te, y, te, y te empieza como a hipnotizar a esta persona. Bueno, pero eso, va, dejémoslo para el este sí. pelas que viene. Ah, <risa> pelas viernes, viene, viene, viene. se nos viene, se nos viene. Eh, no, bueno, lo que tú decís es muy cierto, como, eh, eh, quizá eh, dándote feedback de eso, esa es la parte que yo te decía del núcleo acumbes, pues mm. Esa es la parte más primitiva que tenemos que tiene que ver un poco con la motivación y con placer, y lo que hace claro. un poco todo este sistema de recompensa, porque no es solamente el núcleo cumbe, después se traslada, etcétera a otra área, es que empieza a recordar también eh, cosas que nos generan placer, y entre eso obviamente está la comida, obviamente está el sexo obviamente están los abrazos, claro. obviamente está el amor, o sea eh, eh, hay varias cosas y que imagínate ahí. eso, yo creo que es probablemente de las cosas más difíciles que reporta cualquier persona cuando termina con alguien es ese ese espacio energético del cuerpo, del abrazo de que ya sí. esa persona sigue de alguna manera siempre estando presente un rato más sí, ¿cachai? Sí, en sí. Tu, como en tu campo energético eh, aunque ya no lo está entonces, ¿qué es lo que pasa ahora cuando existe un duelo? Espera, yo creo que vamos a tener que recapitular un poco porque lo que vamos a hacer es hablar un poco del cuando no resulta en una ruptura media caótica, tal vez, donde hay más sufrimiento. Porque también hay rupturas sí. que son muy conversadas. Nosotras conocemos a <risa> gente que conversa las cosas claro. y vos qué, parece que esto no resultó. Pero es esas rupturas, como para aclararle también a, a nuestros a nuestro auditores, cuando uno está ya en una etapa de apego, sí. unas relaciones más largas, uno puede llegar a ese tipo de ruptura. Pero cuando nosotros estamos igual en una etapa más narcótica que es la segunda etapa del amor, quizás los primeros seis meses, eh, ahí uno puede sentir que muere por amor. O sea, sí. ahí uno llega a esa depresión que es como... A, llegar a, claro, a, ese, a ese hoyito. Mm. Y la razón como como de neurotransmisores que uno puede decir es que tenemos la dopamina sumamente alta, sumamente mm. alta, y tenemos la serotonina en ese momento sumamente baja. baja. Y la serotonina obviamente nos ayuda a un poco primero tranquilizar fisiológicamente el cuerpo con este enchote adrenalínico y dopaminérgico y nos permite, bueno la serotonina y la dopamina hacen prácticamente todo, sí. entonces al tener baja la, la, la serotonina y tú que de un día para otro bajes esa dopamina hace como ya a nivel neurológico que tú tomes una depresión bien profunda en esa etapa. Obviamente, ya cuando estamos hablando de una etapa de apego de años, quizás lo que se hace difícil en un término de ruptura, cuando, cuando no resulta, es como, bueno, gasté mucha energía, no me veo con nadie más, o sea, son ponderaciones igual más conscientes de... de también puede ser un duelo, pero... No es un duelo como el que sentimos en la segunda etapa, que es un morir de amor. Que mm. es un poco el que recalcan exageradamente muchas de estas canciones, ¿cachai? Sí. O sea, como, el, el, en verdad, no me imagino a nadie conmigo. tú eres Y era una idealización de, tú eras perfecto para mí, eh, eh, y si no estás me voy a morir, y si no estás, eh, o me voy a quedar sola. Esas son las opciones. ¿Tú crees que Whitney acá está pensando en... El típico pensamiento que emerge como eh, termino con esta persona y nadie más me va a querer, o ¿sabes que mejor que terminemos este vínculo porque no nos hace bien. Yo no sé si Whitney, o sea, a mí me pasa con Whitney, ¿Cómo con, será la Whitney? con Janice Joplin también, o sea, muchas mujeres ah, ya, que, que no han sufrido, no, pero muchas mujeres que en sus letras muestran sufrimiento. Yo yo no sé si a Whitney Houston le, le hicieron esta letra o no, pero obviamente en su historia de vida, Amy Winehouse también muestran que estuvieron con muchas relaciones bien caóticas en conjunto con el alcohol y las drogas, eh, no me parece raro que ella haya muerto, ¿no es cierto?, con una correlación potente de una depresión por amor correlacionado, claro, claro, porque seguramente puta, obviamente hay... la droga es la que la hizo ahí si las drogas probablemente, no sé eh, droga cualquiera sea, porque mucha gente piensa que las drogas son solamente, no sé, la coca no, claro, esas son las más duras pero, pero el alcohol también es una droga sí, es supuesto. una droga legal eh, pero hay mucha gente que se droga cada fin de semana con alcohol bueno en Chile el, el, el alcohol es muy es droga, socialmente sí, una, es una droga muy normalizada pero ojo también es una droga, entonces puede haber gente adicta sí. al alcohol que está transitando una ruptura, así ah, obviamente nosotras no recomendamos eso, obviamente lo mejor yo creo que es eh, acceder a este tipo Uy, no. <risa> no importa, es parte de la naturalidad de esto. Eh, obviamente hay mucha gente que eh, después de una ruptura va a estar van, van a estar tristes ya, porque eh, acá hay una eso, pérdida sí. de una pareja Reproductiva sí. Probablemente un proyecto de familia Probablemente de muchas cosas De muchos proyectos, de un compañero, de un amigo sí. De rutinas sí. Son muchas las cosas que se pierden Entonces efectivamente empieza un proceso De duelo la recomendación sí, tú... igual es como que la gente que está a tu alrededor, porque yo siento que siempre ha habido un castigo bien social de que es como, oye, yo te dije que no iba a resultar, hay que superarlo rápido, parece que vaya a tener que doparte porque te veo muy mal, o sea eso yo lo escucho, entonces como que no hay una aceptación de que esto ocurre, como que el estar triste, ¿no es cierto?, debido a esta situación, es como, porque pensemos que el amor siempre se asocia a la felicidad entonces que alguien se esté muriendo de amor es algo sumamente raro, y algo que no se acepta socialmente, porque si la, la, el amor me da felicidad, porque es como, es culpa tuya que esté así, tú elegiste mal, tú elegiste estar así, y en realidad no, po. y ahí nos tenemos que preguntar si un mecanismo tan adictivo, que te puede llegar a estar en un hoyito, bueno, la respuesta quizás de la felicidad o sea, no está en el mecanismo del amor a me ¿cachai? parece súper obvio a mí me llega a dar un poco de compasión cuando alguien me cuenta, oye, terminé o puta, no sé, mi amiga terminó, mi hermana terminó, y yo digo como pobre, porque Empatizo con lo que esa persona debe estar sintiendo en ese momento. Claro. Y evidentemente no es esto de como, bueno, ahora esto de que estoy soltera y salgo mm. para todas partes y me pongo eufórica, que eso también de repente intenta mostrar la gente. Como sí. acabo de terminar una relación y estoy impecable. Estoy impecable, <risa> estoy mina, eh, estoy saliendo. <risa> Pero ese, ese, esa, esa época de manía yo creo que es un intento de, de volver a esta dopaminergia de, de volver a tener un poquito de dopamina o sea, está ahí en un periodo de abstinencia importante, donde estáis vulnerable donde como te digo, cualquier si te sientes sola, que eso es muy muy importante llamar al grupo que está contigo, porque si sí, te sientes sola, probablemente vaya a recaer, claro, esto es como a ver yo creo que podríamos también como este es un súper buen tip que eh, una vez que tú terminas con alguien eh, vas a estar triste seguramente y lo bueno es poder eh, saber más o menos qué hacer para poder sentirte mejor, porque va a haber un periodo donde vas a estar triste sí. y eso va a tomar unos 6, 8 meses, yo creo que creo que lo, lo, los estudios que yo al menos he leído son que eh, después de unos 8 meses empiezan a haber menos actividad en la región que tiene que ver en torno a esa persona que es la parte de la adicción qué sé yo eh, que no sé, me imagino que les habrán mostrado una foto de la persona y ya como que el cerebro no, no está tan activo en esa parte eh, una de las cosas es sociabilizar, somos seres tribales eh, necesitamos de conexiones humanas Necesitamos decirle tal vez a un igual, amigo, igual sí no. Porque a mí me pasa mucho que esto, como de hacer una receta para el asunto, es, puede ser igual bien peligroso. Porque hay, no, pero hay, tips. Claro, porque, 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 porque igual es... la gente tiene que saber filtrar. O sea, mucha gente mm. te dice, no, que tenéis que salir, que tenéis que esto. Pero obviamente no tenéis ganas, ¿cachai? Obviamente yo creo que ahí está el apoyo, insisto, de, de alguien que te diga, mira. ...tómate tu tiempo... ...pero yo estoy aquí... ...tampoco el castigar es como... ...ah, es que no queréis salir nunca... ...es que... No, ...porque igual se da <risa> ese tema... Porque, ...cachai... se sí, da como... Bueno. ...y se da como... ...no, es que tenéis que tomar estos talleres... ...tenéis que volver a conocer gente... ...y es como... No, no pero, en realidad no hay nada que tengas que hacer, no. pero sí creo que es bueno tener una concepción de qué es lo que probablemente me va a ayudar. No, y de, a tener, poder claro, de, esta, esta y de tener una perspectiva de de verdad no estás uh -huh. solo, primero, como de empezar a, a quitarte Eso. todos los juicios que te hiciste a ti mismo, que es como realmente no estás solo. Eh, y si probablemente lo estás bueno ¿cómo solucionamos también eso? porque puede mm. haber una posibilidad de soledad porque invertiste mucho en una relación eso puede haber ocurrido ¿qué hacemos con mm. eso? ¿cachai? Lógico, cachai. ¿Cachai? ¿qué hacemos con eso? Y, y lo otro ver el tema de, de bueno ¿cómo eh, veo que esto me va a pasar nuevamente? También como de aceptar que probablemente me voy a volver a enamorar de que en ese minuto no lo voy a procesar si en ese minuto te quieren llevar a conocer a más gente probablemente no vas a estar lista y también insisto, en este periodo de abstinencia está el término de que puede ser bueno para algunas personas pero malo para otras del, ca del clavo saco otro clavo mm. insistir en conocer a alguien para olvidarme del otro eso mm. también puede pasar y hay que advertir de eso que eso puede ser bueno para un sexo casual pero puede ser malo quizás por una relación a largo plazo porque no estoy teniendo quizás todos mis sentidos eh, para filtrar realmente y elegir algo para mí en ese momento entonces igual hay que tener ojo con eso porque eso ocurre también es Que tu inestabilidad emocional porque también puede pasar que tú vengas de una relación eh, que, te, que te tenga muy inestable emocionalmente generalmente yo creo que este tipo de rupturas como tan caóticas y con tanto drama son consecuencia eh, no, no, no una ruptura así es una consecuencia de una relación demasiado dramática, claro. que ya viene como un poco como pues... probablemente tú con inestabilidad emocional hay algo que está ocurriendo hace un rato entonces cuando se termina esta relación es como otra etapa de lo mismo digamos, como de una probablemente inestabilidad emocional entonces Recurrir a otra relación desde una inestabilidad emocional, evidentemente en el largo plazo puede ser claro. perjudicial. Ahora, sí. yo creo que no hay nada que seguramente debamos hacer, ni que sea como la receta para claro. poder transitar una, 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 una ruptura, pero sí, me ha pasado con pacientas que me dicen como, no tengo ganas de ver a nadie, no tengo ganas de pararme en la cama, yo tengo ganas de levantarme, ¿Cachai? Y, y eso es súper importante saberlo porque eso seguramente va a pasar. Sí, si, es sí. una, eso, si es una ruptura dramática, no voy a tener ganas de hacer eso, pero aquí va yo con esto como de, de, de buscar conexiones, que es saber que eh, volverme súper ermitaño y quedarme en la cama, claro. de verdad no hacer nada, puta, no va a contribuir a que mi bienestar emocional mejore, claro. a sentirme mejor. Entonces eh, ojo con absolutizar las cosas de o me quedo en la cama o salgo a bailar con mi amiga bueno. y, y me corto el pelo y, ¿cachai? Obviamente los términos medios siempre van a ser más equilibrados. <risa> eh, es es, es, es al, a lo que uno podría... Igual depende mucho de cómo uno ama, porque sí. obviamente alguien que tiene un apego ansioso, como hablábamos quizá en, en el... Iba a decir en la clase, en el, en el buen pasado. Eh, probablemente una persona ansiosa Va a tomar una ruptura también de una manera Distinta a una a persona una A una evitativa Que lo evitativos generalmente no es que no sufran Pero sufren un poquito después Su tiempo de sufrimiento es como que Terminan mm. Ah, Ok y un mes después le viene la melancolía claro, claro. el ansioso probablemente se la sufra al tiro y bueno el seguro realmente fluctúa porque tenemos en verdad mucha gente, muy poca gente de apego seguro tampoco. Igual yo creo que también es súper importante eh, ay es tanto que hablar <risa> <mi Dios. risa> pero es súper importante también saber que esto es data de nosotros y, y, y como data de nosotros es data en el sentido que es como mm, información de nosotros, de cómo nos relacionamos, de cómo nos vinculamos de nosotros el humano o de, de nosotros el humano. Ah, ya perfecto. <risa> claro, porque <risa> Porque yo, igual, no todo vale todo lo que digo, Yo que digo que. Porque el, el rol que tenemos un poco acá con la CAMI es que yo te tiro como todos estos datos freak de, mm. de las investigaciones científicas y la CAMI mm. ve como la parte más data, quizá eh, de su experiencia eh, terapéutica. Claro. como Es como el cuanti versus el quali, y con eso hacemos como algo más grande. Por eso te preguntaba que, sí, ¿qué, sí, ¿qué, sí, data sí. <risa> qué data, <risa> ¿Qué data? Me, me refiero a que todo esto es información de nosotros, de cómo nos vinculamos y también claro. tenemos que, por ejemplo, poner atención y decir. Eh, a ver, si yo mis últimas tres relaciones han sido con estas rupturas tremendamente dramáticas y que estoy dos años tirada en, el, en la cama, chuta, hay algo que tal vez tengo a lo que le tengo que poner ojo, ¿cachai? Tal vez hay algo de mí que está. Oye, pero eso es súper es interesante porque igual también mm. puede venir una aceptación súper súper brígida, quizá. Mm. Eh, y no sé si todo el mundo está listo para eso, pero es una aceptación de y si la cosa funciona así, si en realidad eh, sobre todo con las personas que son un poquito más ansiosas y más intensas en este pic de enamoramiento, que generalmente a todos les pasa lo mismo, pero algunos son un poquito más intensos, no es que sean distintos y si esas personas van a vivir su vida amorosa así, como que también existe una posibilidad de que nunca lleguen a un largo plazo muy extremo, que sean más seriados y que su vida sea así, como que como que, o, o sea, sea, ¿me entendí? o, o sea, sea, yo, yo entiendo de, sí, que esas sí. personas probablemente quieren mitigar el sufrimiento y que yo creo que uno, que es lo que tú estás diciendo con el aprendizaje, mitiga cierto tiempo de sufrimiento pero ¿qué ocurre si la posibilidad está que, que en realidad eso sean las relaciones con el amor? o sea, como ¿me entendí? o sea, no, no, como porque tampoco, o sea, quiero, dar hecho, esper tampoco hecho, quiero dar esperanza a una persona que ha tenido cuatro relaciones eh, que ha sufrido las cuatro, que sabe chucha, se viene una quinta y probablemente la voy a sufrir igual, como darle una esperanza a esa persona en el sentido de como, oye capaz que tengáis diez más y vaya a pasar por esto igual Y o sea, yo como terapeuta a una persona que lleva diez rupturas así no, honestamente no me gustaría darle una esperanza como ¿por qué no? Pues ¿cachai? porque al final cuando tú estás transitando por una ruptura así de dramática le estás dando una energía brutal pero que, que, que el quizás quizá definir como cuál es la ruptura dramática tú decís, porque como que veo la ruptura dramática como, porque hay rupturas que, por ejemplo son circunstanciales, por ejemplo que ocurrían en, antropológicamente en nuestra vida, que era como la guerra el buen se iba, por ejemplo o estamos hablando de gente que está como desgarrándose de amor ya, pero eso, eso, o sea, estamos hablando no necesariamente muriéndose sí a ver, hay personas que en verdad están pero de, desgarrándose como intentando volver, están gestionando un, un, un duelo por una ruptura amorosa durante, ponte tú, un año entero ¿cachai? y, y, y están con, con insomnio primario, ponte tú o... en el fondo que reci... tienen que terminar y no terminan no no, 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 estoy hablándote de personas que ya han decidido terminar es que tal vez hay una etapa previa que es en esa parte de Quiero terminar, no puedo, no esta cuestión no está funcionando, sí. le estoy entregando demasiada energía a que esto funcione es que, y no funcione. ¿sabes lo que me pasa? que ¿Cuál es la ruptura no dramática? Como que me pasa que cuando, cuando alguien rompe de manera como concesionada, probablemente son personas que estaban apegadas, que ya eran amigos, que ya eran partners, pero realmente la data no muestra que eso es tan lindo. Como que muestra que el morir de amor es mucho más fractible. Ahora, evidentemente... Que uno rompa y uno esté dos años dándole la cosa, quizá ahí lo transformamos en un drama, que es lo que tú describiste. O sea, a ver, yo creo que no, ninguna ruptura es como, bueno, me das lo mismo. Claro, a menos claro, de que alguien te sí. dé lo mismo. Claro, que puede ser también. Pero evidentemente, en relaciones que, a ver, parejas que yo he visto que terminan después de relaciones largas y es como un acuerdo, y es que la, ambas partes dicen, ¿sabes que Lo entiendo. Ya, perfecto. Eh, donde no hubo antes una convivencia tan dramática. Ya. Yo creo que la ruptura dramática es cuando uno... Estamos hablando, creo, necesariamente de tal vez una relación que ya viene media tóxica, y que ya viene como media compleja, y que esa relación termina. Claro, eh, y Eso, y perdón por ser pájaro de maravilla pero con, que, ¿qué es que lo viene... tóxico? Porque también es una palabra que a mí me la preguntan mucho en clase y... Okay. Y, y yo soy muy en contra de llamar algo tóxico también aquí, o sea yo entiendo aquí tú una yo creo tóxica. que una, to una relación tóxica es una relación que ya en términos biológicos no me está trayendo ningún beneficio y quizá un mayor gasto de energía eso exactamente eso, eso podría ser una relación y eso sí. puede ser a muchos niveles y, y ya no me está produciendo el placer que me solía producir ah. eh, pero pero claro la toxicidad es de repente porque se habla mucho igual de que es un, algo tóxico eh, y como que hay muchas miradas de la toxicidad Ahora, ¿yo puedo estar enamorado? Para nosotras eso creo, creo que primariamente puede ser una, una buena base sí. de llamar algo tóxico. Claro. Obviamente pueden haber muchas otras cosas claro. y, claro. y, y cada persona también definirá lo que, lo que es tóxico y lo, y lo que no. Pero yo creo que cuando tú estás invirtiendo demasiada energía en que tu relación funcione, ya, he... ya es algo... No funcional, digámoslo No Como funcional que no, no funcional porque... en el tiempo En Exacto. el tiempo Porque en el fondo eso uno hace eso O sea, al principio de una relación Uno le pone energía Estás concentrando la energía en una persona Te obsesionas, cambias tus intereses Pero claro, cuando eso pasa de una relación a largo plazo Y cuando ya estáis tres años Estáis tres años es, en claro. esa misma dinámica sí, No es sostenible claro, claro, O sea, claro, eso ya claro. es demasiado Sí y si sí. nunca pasaste a la etapa de la pega donde ya estamos más tranquilos, sí. donde ya es más rutinario, qué sé yo, ya, partamos como de esa base. Sí, sí. Entonces, eh, ocurre una ruptura, digamos. Eh, probablemente todos han pasado por relaciones así. Y, y a lo que yo iba es que uno también tiene que ir registrando esta, esta data, porque idealmente uno, tú después puedes relacionarte de una manera donde se va tal vez terminar un vínculo de manera más pronta, por ejemplo. De, de no, de por ejemplo, cachar si hay algo que no está funcionando en, en un año y yo tengo que invertirle demasiada energía claro. a esta relación. Considerando un largo plazo. Tal vez claro. es que esta relación no funciona. Claro. Y no puedo seguir intentando tres años más a que funcione. ¿cachai? Ojo, y, y igual es importante decir que no funciona en este momento determinado porque la persona me puede gustar mucho. Porque por ejemplo Cuando uno habla de Que quizás lo vamos a tocar En el guante pelas como Cuando uno habla De hacer match con alguien Uno intenta ¿No es cierto? Gastar menos energía Entonces intenta que eh, a, como aparearte entre comillas con gente que es igual a ti en ciertas características que no, no, me, no me voy a adelantar mucho pero lo que ocurre en la data real uh -huh. es que la gente se parea con quien quiera y que en verdad si yo puedo estar con Chayanne voy a estar con Chayanne pero ¿cuál es el problema de estar con Chayanne? pero sería un poco mejor tal vez que perfeccionáramos y le pusiéramos más atención y escucháramos un podcast como este, por ejemplo, para poder empezar a tener mejores elecciones. ¿Cachai? Es que, es que hecho, pero que el tema es que a mí, me, es que a mí me, me pasa que el tema es que a mí me va a gustar Chayán y me va a traer mucho Chayán. Pero obviamente, una relación con Chayán probablemente va a ser una relación tóxica para mí porque voy a tener que monitorear a Chayán a cada rato. Porque puta, hay 10.000 huevonas que le gusta a Chayán. Voy a tener que gastar energía. Probablemente me va a poner más ansiosa en la manera que yo me enamoro. Pero me encanta Chayán. Entonces igual es difícil y es un poco fuerte decir que probablemente me voy a tener que conformar con alguien que no es tan chayán, que bueno un poquito menos que chayán, porque con esa persona voy a ser o sea, más yo, funcional. Yo ¿cachai? creo que por libre albedrío efectivamente tú puedes estar con quien tú quieras. Sí, es que es Ahora sí, si sí. tú si tú llegas, un momento de tu vida en que tú decís ya eh, basta estupidez, sí, ya basta estupidez, ya, ya sabéis que llevo sufriendo porque cuando a mí alguien me dice como eh, oye, eh, puta, siempre caigo con la misma persona si la persona quiere profundizar más el tema conmigo, yo le digo, ok, pero pongámosle ojo también a cómo te estoy sí. culay, sí, la sí, vida sí. tampoco nos sucede entonces si tú en algún momento como adulto querís como, tal vez mejorar tu vínculo, tener relaciones más sanas Sí, creo que es bueno ir a esa data y decir, como a ver, revisemos mis relaciones, ¿cachai? Bueno, pero espérate, es que nos estamos eh, desordenando un poco, pero. No, pero solo solo quiero decir que hay un test de la Island Feature donde ella eh, habla de estos cuatro tipos que son cuando tení, cuando te eh, atrae más como una persona como muy dopaminética, <coughs> serotoninaica, bla, bla, bla. Y eso también creo que es un buen recurso para poder decir qué tipo de persona a mí me va a gustar, eh, seguramente la que me va a traer. Pero, pero creo que uno tiene que ir a su data y como autoconocerse creo que es un, es un proceso como interesante esto tú lo sí. vas a profundizar en el cuente de velas cuando hablemos como bien en detalle de esto eh, pero bueno, volviendo al tema de después de que uno termina eh, va a estar además eh, creo que es súper importante como poder hacer cosas tipo que la Ellen Fisher también habla mucho de esto eh, borrar las cosas, las que te puedan ir a recordar, porque piensa que es una droga. Imagínate, tú estás ahí adicto al alcohol y queréis dejar de tomar copete ¿eh? y tienes este recurso que, que serían como las fotos o los chats o qué sé yo. Tenías un bar al lado de tu casa y vais todos los días. Y yo tengo una, tiempo, amiga, yo tengo una amiga. Obviamente que, que te va a costar mucho más sé, dejarlo. ¿cachar? Tengo una amiga que le mando muchos saludos que hablamos mucho de esto del tema de borrar o no borrar a alguien. La... Porque hay gente que le parece extremo. Yo sí. no puedo borrar a las personas, pero porque yo soy soy un poco ansiosa con el tema. Entonces yo de repente me pongo modo avión, hago otras cosas, pero como para desconectarme totalmente. ¿Pero después eh, de terminar? No, claro, cuando estoy en una relación que no quiero hablar más con esa persona. que Cuando quiero, eh, generalmente, acabar con el vínculo, sea una relación vaya. seria o no sea una relación seria. Y hablando un poco de esto, yo te Pero, a, espérate, ¿pero existe una ruptura en esto o tú quieres dejarte no, de No, no, yo creo es que, que, tenemos que tenemos que estar de acuerdo que uno puede estar por esta etapa de ruptura sola también o sea esto no es, esto no es tú una... piensas que puede ser un ya pero sí, pasa porque... la responsabilidad efectiva no no corte? no pero es que esto, no, esto el, el tema del amor no ocurre en diadas y eso es lo interesante evolutivamente si yo me enamoro de alguien no estoy asegurado que esa persona se enamore de mí obvio o sea, pero ¿qué? es que mucha no, gente no, piensa no. no, mucha gente piensa que este, ocurre en diada que ocurre en diada. entonces eh, eh, los comportamientos que Chura, nosotros tenemos es interesante, que, pero que podría pensar eso no, hay gente que piensa que es como obviamente eh, bueno, a nivel como de hipótesis más evolutiva, que quizás sería mejor que fuéramos como los albatros que nos coordinamos, hacemos un baile lindo y los, y los dos nos enamoramos y en ya, realidad bueno. no ocurre eso, yo puedo ya. estar haciendo un baile lo más lindo posible eh, y la otra persona no, me dio, me dio no me, te da, y voy, no, claro no, no te quiero, pero no yo ya me enamoré, estaría. yo ya pasé por esa etapa mm. y probablemente eh, en mi cabeza ya hay un check en mi cabeza ya hay una relación y eso también ocurre, a eso me refiero un poco que uno puede estar pasando totalmente sola por una ruptura porque en mi cabeza ya pasó todo eh, quizás ya me vinculé con esta ah, persona ya. ahora entiendo más y, ya, y, entiendo. y hay gente que se enamora hasta de, lo, de los monoshinos o sea como que, sí, como, bueno. que como que ¿cachai? Sí, sí, entonces sí. en ese sentido uno tiene que tomar la decisión de bueno elimino a esta persona de la vida puede ser claro. también en el contexto llega de algo el... solo tuyo Perfecto. exacto lo elimino de Instagram yeah. y en esta discusión han salido cosas bien interesantes porque yo tengo amigas extremas que la admiro mucho que es como que el gallo le llega a ser weón una, un strike, media. media, chao y chao y yo no, pero es que como que a lo mejor y, yo, no sé. y tengo otra amiga que me decía sabéis qué? Eh, bueno yo voy a terapia esta amiga va a terapia mm. y digo es como es que no quiero eliminarlo mm. porque quiero saber lidiar con eso que igual hay un punto quizás ahí bien relevante que es como mm puta, yo creo que lo más fácil es lo que decís tú eliminemos la droga en el periodo de abstinencia total, ¿Pero qué, es lo más fácil. pero qué pasa pero qué pasa si no somos adictos lo... claro, si somos adicto al copete y hay una cervecita en el refrigerador yo creo que eso pasa eh, está buena con... eso, ¿no? yo pasa, pasa y esa reflexión ocurre en muchas otras cosas sí. que la gente transita, es con esto mismo y la soledad, como no pudo debería poder estar sola conmigo misma, ¿cachai? ¿por qué voy a <risa> tener que pedirle a una amiga que me que vaya a tomarse un café conmigo? Ya, perfecto, pero obviamente siempre como queriendo ir como a la parte un poquitito más centrada, eh, a mí me parece que es súper valiente eliminar a una persona o eliminar o no tanto como eliminarla, si no podía eliminarla, esa persona sigue existiendo en alguna parte del mundo, pero sí eliminarla tal vez virtualmente me parece que es una buena estrategia. Claro, claro. Más no es Fácil, porque tampoco es fácil no. llegar y decir borrando todas las fotos, es, es un es, un, es tal un vez, proceso. Toma tiempo, ¿cachai? pero me, pero me parece que es súper efectivo poder hacerlo. No, y ocurre algo socialmente, porque no es que tú lo borres y nadie se entere, obviamente sí. la persona que tú tenías idealizado, enamorado, lo que sea, se va a enterar. Entonces, obviamente si nadie se enteraría, yo creo que lo más fácil es borrar y nadie se entera pero si sí se entera hay un círculo no, pero, que se entera pero también. pero también hay hay una parte muy privada que es eliminar fotos eliminar ah chats. sí 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 eso es, 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 un, proceso, es un proceso es un, un proceso pero me parece que es bueno sí. y que culmina ¿sabes? quizás con esta eliminación es de... bueno porque si no vaya a estar ahí revisando leyendo yo creo que en general como como tomar la decisión de no querer enterarte porque si tú te querías enterar de alguien, lo vayas no vaya a poder hacer perfectamente. Sí sí, 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 ¿Cachai? Con las redes sociales y todo eso es muy fácil. Pero si tú escoges voluntariamente, ¿cachai? Y, y, y con voluntad, porque al final cualquier cambio que tú queráis hacer en el cerebro, hay algo que no puede hacer el cerebro que tiene que ver con eh, olvido esto, ¿cachai? Quiero, quiero olvidar esta información, ¿cierto? Como que yo no, le puedo, yo no me puedo decir a mí misma, quiero que se me olvide la teche, Quiero claro. que se me olvide y no sabemos más de ella. Eh, pero sí yo puedo eh, crear nueva información y a través de repetición ¿cachai? Eh, y de una práctica constante puedo modificar eso ¿cachai? entonces si yo por ejemplo eh, ya no quiero que esta persona eh, eh, aparezca tanto en mi vida entonces lo que voy a poner en práctica es no querer enterarme mucho de esa persona por ejemplo, y no estoy buscando eh, ni tratando de conectar con esa persona porque evidentemente voy a poder hacerlo y pasa con el tema de las redes sociales que nos conecta mucho, nos puede conectar con gente de Estados Unidos, de China de cualquier parte eh, de la cuadra al lado también eh, pero si nosotros cortamos estas conexiones que son eh, que no son reales en el fondo eh, esa, esas personas no existen en nuestro campo ¿cachai? no tienen por qué existir porque no, no pertenecen a nuestro día a día a nuestro... distinto después de tú si tenías una ruptura con gente con la que tenías hijos o que sí. un compañero pega eso yo creo que, que, que son que problemas corriendo. que no vamos a abordar acá que son problemas de adultos yo creo real <risa> <O> sea, <risa> son mucho más sabes es que es verdad o sea, me, sí. eh, o sea yo, yo yo igual creo que cuando uno habla de esto eso, en es contexto, es es, eso es muy heavy porque de repente tenéis que ver al papá de tu hijo pasar por una ruptura de repente se combina la ruptura con que no quieres que vea el hijo o sea, de verdad yo digo que son problemas de adultos reales porque son problemas mucho más complejos yo, yo me imagino a nivel de terapia y también a nivel de, de tener algo normativo que hacer porque realmente yo no le puedo decir a alguien chuta, eh, bloquea a este weón si en verdad chuta el papá de tu hijo por ejemplo, ¿caché? por eso es, es distinto y, y un poco diciéndome esto me acordé de esto de, de recordar generalmente cuando uno está en una relación y termina la relación uno tiende, porque el cerebro tiende a, a acordarse de, de cosas bonitas. Entonces el ejemplo clásico es cuando va al sudeste asiático. Te la pasaste vomitando, pero te sacaste la foto, ¿no es cierto?, en el columpio de mierda. Y esa foto tenías, puta, qué lindo y todo, qué bacán. Pero en realidad, la realidad de ese viaje es otra. Es que te la pasaste buitriando de enferma porque, bueno, sabemos, la comida parece que... Entonces... Un poco también es recordar, ponernos perspectiva que tenemos ciertos sesgos y que probablemente no vamos a acordar lo bueno de la relación todo el rato y de empezar a decir, chuta, también había cosas malas, por algo llegué acá. Y empezamos a poner en perspectiva y de... Está, está bueno la, la nota mental <risa> o tal vez, no tanto mental, sino que escrita de qué onda esta relación por qué no me gustaba o qué me, claro, me hizo esta persona qué claro, me hizo sentir sí. y cada vez que empecé es como con esta melancolía Le la toque, toque sí, porque después va a pasar Acordaste. de pena quizá a rabia va, va a pasar una fluctuación de emociones hasta, no es cierto que va a haber una superación y, de, y probablemente va a haber rabia contigo misma rabia con la persona sí. y es lo y es lo natural ¿qué pasó que pasó en un duelo en relación, después sí, viene esta parte este como de, pena. de ira, y eso, eso son ira. las etapas de un duelo en y el claro, fondo y al final cachai. después como la aceptación de que bueno, esto, porque mucha gente después de que mira sus relaciones eh, ocho meses después, un año después dice como, en realidad esa relación no, 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 no independiente no de que yo, yo, yo hubiese hecho más o menos esta persona lo mismo, en realidad claro. no iba tan para allá, ¿cachai? porque sí. probablemente una relación se vuelve así es cuando uno tal vez no sabe reconocer que en realidad el vínculo no está funcionando y ahí creo que hay algo súper primario que ojalá algún día podría ser algún ramo de un, del colegio como bienestar o salud y bienestar donde pudiéramos entender este tipo de cosas y supiéramos también que nos vamos a vincular muchas veces en la vida y que no todos esos vínculos van a terminar en relaciones de 3, 4, 5 años o mucho menos para, el, para siempre, ¿cachai? Porque yo creo que tal Eso vez. Es algo cultural, totalmente tal claro. vez en, e, en esa expectativa que tenemos de que las cosas sean para siempre, después de pasar la etapa del enamoramiento, no sabemos reconocer que como OK, ahora yo debería estar en una etapa mucho, mucho más calma, mucho más rutinaria, tal vez como del apego, eh, donde no puedo estar eh, otorgándole tanta energía a que funcione esta relación es que ahí, está, ahí, ahí volvemos a lo mismo que hablábamos antes, que es como, que, ¿por qué le damos importancia a una emoción tan fuerte como el amor? lo ponderamos que sea la felicidad, lo obligamos lo llevamos a que nuestra mente haga más con una relación, oye si estoy en esta etapa debería estar pololeando, si estoy así si, si estoy apegada debería terminar y estoy todo el rato, ¿tú crees que es cultural? yo creo que es totalmente cultural porque en realidad el cerebro hace un check nomás ya, pero el cerebro igual el cerebro ¿por sur... qué será que el cerebro le y le, por eso voy a esta pobre palabra le da tanta, hasta... tanta importancia igual a la muerte ¿sí? porque no es fácil decir Porque cómo... es un mecanismo muy poderoso Te, es, es que por es eso, eso pero, pero, es, pero que imagínate que un mecanismo poderoso nosotros le damos le estamos dando más poder la, más tiempo. poder exacto es, es, que esa, eso... es absurdo es como loco la pero cuestión igual... es, es, es como si le estoy da... es como si me tomo una droga <ríe> Y le digo como, ¿sabes que está igual la felicidad? Qué y madre. tengo que estar todo el día así. Mm. ¿Cachai? It's no, it's no fucking normal. Y por eso es le doy que... esperanzas a esa pobre niña que se enamore y sufre, se enamore y sufre. Bueno, y a lo mejor, ¿y si la cosa es así. Y si tu felicidad no va por el amor. Tu felicidad va por la gratitud, por tus amigos, por otra Y chucha, cuando habláis de amor, perdón, <risa> vayas hay así, ¿cachai? como que me pasa que de repente ¿por qué tenemos que... ¿podría alguien? ¿podría ¿por qué voy a obligar a esa pobre persona uh -huh. a decir, sabéis que compórtate de esta manera para ser feliz? Y probablemente si vive así de intenso el amor no va a ser feliz con el amor y algo súper fuerte pero es real uh -huh. es real y lo tenemos que ver igual que los celos, igual que otra emoción probablemente no seas feliz con los celos, pero ¿por qué el amor te tiene que dar felicidad? probablemente esa persona soltera está mucho mejor es que hay gente, es que efectivamente yo creo que a ver, esto siempre es mucho más complejo que, que una sola respuesta o claro. una sola lineamiento para poder observarlo, ¿cachai? Porque es. Porque somos seres humanos complejos, ¿cachai? Y finalmente, eh, la primera cosa que te quiero decir es que yo creo que nosotros tenemos que transitar y estar actuando con muchas cosas al mismo tiempo. Y una relación de pareja es una cosa de tu vida. Y otra cosa de tu vida es tu pega, y otra cosa de claro. tu vida es tu mamá, y otra cosa claro. de tu vida tus amigos, y bla 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 bla. Pero bla. la monogamia tiene un gasto de energía. Importante. Ahora, pues. Sí, claro. Pero yo creo que a, hablándole a esa persona que, 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 tal vez ha tenido las últimas ocho rupturas y vínculos y relaciones así como bien caótico y dramático, eh. Obviamente, por ejemplo, ahí está el hecho de que le otorgamos demasiada importancia, y demasiado poder, porque ya basalmente nuestro cerebro está construido para otorgarle mucha importancia al amor, ¿cachai? Sí. Porque y, es, y está claro, o sea, tú no podéis decir como bueno, termino con esta persona, sigamos la vida y no me pasa esto, nada. esto esto pero en, además, en un pasado evolutivo, porque si bien. hoy en día pensamos el amor, quizás no es funcional para nosotros hoy en día Sorry, pero por algo es tan poderoso, porque antes paseo, no movíamos pues, claro, que antes nos movíamos pues. y puta el huevón o la guana se iba y tú como estabas enamorado de este mecanismo te quedabas con esta persona. Mm. Pero ahora el huevón o la guana la veo cada rato, está en WhatsApp 24 horas. <ríe> entonces entonces la verdad sí. es que yo siento que nuestro cerebro bueno, y hay una hipótesis que habla de eso no me acuerdo el nombre, la voy a buscar, pero es una desadaptación, que en el fondo es como nuestro cerebro no está preparado para estar 24 7 estimulando este sistema de recompensa Total. porque antes del cazador-recolector yo me iba, por ejemplo a recolectar y como estaba enamorada alguna vez estaba enamorada de mí me aseguraba ese vínculo por eso ¿en ¿cachai? qué momento de la historia se empieza a construir esta idea cultural y que hoy día yo creo que también reporta muchas lucas sí, que es seamos felices y ese es yo creo que un buen, sí. buen la felicidad <risa> donde vamos a hablar de esto de, de lo que seamos felices de que es un negocio también y, y, que, y que además también culturalmente hemos construido que a través del amor vamos a ser más felices. Eso es muy interesante porque cuando hablas de, 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 de lo, del tema de que es un negocio, quizás buen fracasa en el sistema, también lo vamos a ver, eh, es impactante cómo el capitalismo logra, logra eso, logra que tú te revelas. Porque en el fondo decir como, oye, quiero ser feliz, igual es una revelación. Oye, me revoluciono. Oye, puta, quiero protestar por mi derecho. Y es impresionante como el capitalismo dice así, ah, ok, hagámosle <risa> un negocio. Es impresionante. Boom. Y eso Octavio. pasó con muchas investigaciones de las que hemos citado, porque uh -huh. lo que pasó es que dijeron, ah, chuta, entonces necesitáis un minuto, no sé, para canalizar y así te va bien poniendo tensión. Pesquemos investigación, hacemos una charlita té y hacemos que nuestros trabajadores, o sea, es, es impresionante. Exacto. Y la ciencia sorry, y no funciona así. Probablemente esa investigación Era una hipótesis de mucha claro. ¿Cachai? Entonces, Y que la popularizaron como... nomás y, y, y la y transformaron yo, y, en algo normativo Y, y, y por favor te chique, Seguramente este, este tema No es muy sexy Pero en algún momento Creo que sería bueno que hiciéramos un capítulo De cómo analizar el tema de la evidencia científica, de sí. saber reconocer, eh, porque ahora todo sí. el mundo dice es que un estudio es que la cuestión sí. sí, y hay estudios con que se hacen con mucha gente, pero que sí. son financiados por no sé quién claro. y ahí tú cachando quién lo financió, decir ah bueno claro. ni lo leo cachai claro, claro, claro. porque hay muchas acá todo esto también hay mucha gente y muchas lucas moviéndose. O sea, la clave acá o sea, es la revisión de pares. Da lo mismo si, no sé, a Exacto. mí Luxich Me financia no sé qué cosa, porque, a ver, también tenemos que ver, tenemos Uy, que escuela, pensar pero, claro, tenemos que pensar como ¿quién revisó esto? ¿Quién revisó? ¿En qué línea de investigación está? ¿Qué? Porque muchas veces uno dice, oye, mira, hay un paper que se contradice y uno se da cuenta que no ya, tiene nada esto, que ver. Espera, que profundicemos el otro, pero, pero te, eh, la, te, la te, clave está, y que también lo toca la película del Leonardo DiCaprio, eso no mira hacia arriba, la clave está en la revisión entre pares. Esa sí. es la clave. Ya, yo, yo creo que, ay, yo no he visto esa película todavía, no. la, la tengo pendiente. Ya, pero eh, es importante como, como comprender que esta persona que tú decís que es la que probablemente eh, lleva todo ese ese yo creo que ahí la clave está en uno, tendríamos que deconstruir totalmente lo que es el amor y a través de cómo somos felices y, y cuánta importancia le doy porque efectivamente puede haber gente que se registre mucho más estable o mucho más conforme con sí mismo sin estar en pareja ¿Cachai? Como, oye, cuando estoy en pareja, ¿en verdad? Me gusta. En... probablemente algo revolucionario, que el capitalismo lo va a tomar en algún momento, pero es algo revolucionario, porque todo está hecho para dos, te... y porque y la exacto. felicidad va allá. Otra cosa bien relevante es que en Chile desde los 90, como quien las llevaba en las normativas éticas y morales, era la iglesia, sobre todo la iglesia católica. En la sí. iglesia católica, igual ponía mucha función en la familia. En la familia. Entonces ahí un poco damos vuelta de cómo la institución, las reglas del juego, nos dice lo que es importante también, lo que es aceptado socialmente, y obviamente para generar una familia necesite, está en un núcleo que llamamos amor, y eso igual se vio muy afectado, y uno lo ve en Chile, lo ve en ciertos aspectos de conservadurismo, lo ve porque, como digamos, o sea, en la crisis que hubo de la Iglesia Católica, Chile un poquito se quedó, Chuta, ¿a quien seguimos? Y empezaron todas estas o las New Age, que también podemos hablar en algún momento, ¿no es cierto? Que, eh, porque todo buscando, bueno, ¿y dónde está la felicidad? Sí. Y es un poco eso, ¿dónde está la felicidad? Y, dónde, y, y ojo también, eh, ¿qué debo hacer? ¿Qué cosa está bien y qué está mal? ¿Dónde están mis reglas morales que ya no me las está dando la Iglesia Católica porque hubo una crisis tremenda? Pero antes la gente era como loco familia, era yo, menos o más, más católico igual sin, bautizaba y al cabro, sin, sin querer hacerlo eh, como muy personal, pero tú a grandes rasgos, y tal vez tomando tu, tu percepción personal o ¿tú crees como estar más en pareja, crees tú que hace a un ser humano un poco más feliz? Yo creo que es rico estar en pareja en términos, eh, sí, de felicidad, totalmente hay partes muy felices. Eh, eh, pero es rico contar con alguien. Yo creo que la regla que más se repite es el contar con alguien, el, el que esa persona esté ahí para ti. Entonces un poco cuando uno habla de amor también habla de la sensación de apego también el apego es amor el apego es amor entonces sí, pues. vemos que esto fluctúa también las relaciones románticas o sea vemos que también uno puede encontrar ese nicho esa felicidad esa sociabilidad en todo un entorno mucho más allá de una relación romántica y, que, y, se, y sabes que he estado viendo últimamente eh, en círculos cercanos sociales de gente que están siendo tan buenos compañeros que están decidiendo tornarse en una pareja claro ¿Cachai? Y eso habla de una construcción y lo encuentro sí, hermoso sí, Porque sí, es como una deconstrucción total de lo que tenemos entendido Como quién tiene que ser la persona Porque lo que hemos obtenido, ¿cachai? a través de la cultura, de las películas Y todo el entendimiento que la mayoría maneja Es como, con la persona que me case o mi pareja tiene que ser esta soulmate no Y esta, esta persona que, que conocí, que me este eufórica. Sí, claro. Eso. El unicornio todo el día. Entonces, fíjate que también habla como una deconstrucción de qué es lo que es... Eh, ahora, vuelvo a decir por si es que no quedó tan claro. Yo creo que una persona que lleva 7, 8, 9, 10 situaciones así y que eso le hace estar sufriente en el fondo a través de su vida, ¿cachai? Es como tengo que estar invirtiendo demasiado tiempo en sentirme mejor o en salir de esa emoción, es cuando ya tampoco... Tiene que claro. ser funcional ¿cachai? Sí. O sea, obviamente yo una llevo 10 años sí. terminando y pasándolo muy uh -huh. mal eh... pero en esa persona yo creo que igual hay una construcción social porque hay una esperanza de es que va a llegar cuando la pase bien ¿cachai? va a llegar el momento en que la voy a pasar bien voy a tomar tantas terapias voy a hacer tantas cosas voy a cambiar tanto mi comportamiento y va a llegar un minuto en que eso va a cambiar y, y a mí me pasa que existe la posibilidad en que eso no cambie ¿Cachai? Yo creo que sí. Si y, y le estamos acceder... vendiendo una pomada a la pobre cabra, que a lo mejor, y, y no digo que la solución sea estar soltera, pero digo que la solución es que ella se vincula de esa manera, se enamora cada rato, y quizás lo tiene que ver como loco. Tuviste nuevas relaciones. Claro, Acá, ahora, ¿cachai? Es que, es que yo creo que también hay que, hay que darle perspectiva a ese de que de, voy a amar siempre de esa manera también. ¿Y cómo repercute eso en la vida de esa persona? Cepo, sí, pues, sí. Pero hay una, hay una serie de Netflix <risa> que. Ah pero, ex -girlfriend. Yeah. ah, pero ella tiene un trastorno borderline. Yeah, esa, esa tiene, ella, ella, ella tiene un trastorno spoiler, borderline. Spoiler, porque. Que... <ríe> sí. <risa> pero yo creo que mucha gente que transita las relaciones así probablemente tiene trastorno borderline, ¿cachai? Y no lo sabe. Y, y, y yo creo que si uno tiene el privilegio de poder acceder a una terapia. Eh, hay que buscar cómo poder tener un bienestar en mi día a día Si yo cacho que esto de las relaciones a mí me está creando un malestar emocional diario y Estoy luchando por intentar sentirme mejor a través de ese malestar Es que le tengo que poner ojo, ¿cachai? Es que tengo que trabajarlo, es que hay algo que a lo mejor tengo que realizar Porque por alguna razón hay cosas que no se nos dijeron desde el principio Tal vez porque no había tanto acceso a esa información espero que sea así ¿no? yo no soy claro. muy conspirativa para pensar las cosas pero 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 creo que es información súper básica de cómo vincularnos, por ejemplo, cómo vincularnos bien, qué es la responsabilidad emocional eh, el, el no sé, el tú el hacer ejercicio físico ¿cachai? Que, no, que, que no tiene que ser esta cuestión que de repente creemos como eh, que todos jugando padel o todos parándonos en cabeza eh, o todos teniendo que correr 42 kilómetros hacer actividad física genera algo en nuestro cerebro que nos genera bienestar, ¿cachai? Y que probablemente en una situación de ruptura es bueno que hagamos actividad física, que nos saquemos a hacer eso. Eh, alguna actividad física que disfrutemos, que puede ser salir a caminar 40 minutos con tu perro, eh, no tiene que ser sí. nada específico, pero sí nos va a dar un bienestar emocional. ¿Y por qué eso tal vez no se ha dicho en el colegio y la educación física en el colegio es probablemente algo traumático para muchos? Mi experiencia de educación física en el colegio era nefasta. Yo lo pasaba mal, me cargaba, lo intentaba evitar. Eh, le pedía a mi papá que por favor me gestionara un permiso para que yo no hiciera educación física. Pero yo nunca tuve intelectualmente eh, la educación de decir, oye, esto te hace súper bien y tal vez el bienestar propio de un ser humano es hacer actividad, es hacer actividad física, de alguna manera, ¿cachai? Todo el bienestar que te, pueda, que te pueda reportar eso, ojalá que nos dijeran y nos educáramos desde chiquititos y saber esto, ¿cachai? Claro. Y saberlo de buena manera y no que de repente tengáis que descubrirlo a través de eh, prueba y error a los 28, 30 años. Y has dicho, puta, si hubiese sabido esto antes. Eh, me acordé de una película, yeah. como me comentaste la serie de Crazy's Girlfriend, que oh, eh, por si acaso la serie es una serie musical es una serie que a mí me impacta mucho Porque primero los personajes son como hueones que tú ves ahí en el supermercado O sea, no hay na, no hay un estereotipo de una mina débil Que la West, que no sé, skinny también Con un, con un gallo que es como eh, el príncipe azul No, son los gallos que tú te encontraste en cualquier parte eh, Y claro, es la historia de una galla que se enamora fuertemente eh, de una persona y se muda como una, una en los 90 llamaba una locura por amor deja toda su vida no de, deja toda como su vida una para... exitosa profesionalmente y la deja sí. y se va y uno ve cómo fluctúa también como la complicidad que tiene una mejor amiga que la mejor amiga igual eh. le incentiva <risa> también a buscar el amor porque uno piensa oye es culpa todas las locuras que hace de ella y no la amiga dice yo te ayudo le ponemos micrófono lo stalkeamos entonces hay una complicidad sí, de vida solo el primer capítulo van a tener un buen sí, sense sí. de lo que es la serie. Eh, a la, yo, esa, esa serie yo encuentro una genialidad Por el tema que toca Y, y cómo son los personajes O sea, en, en las temporadas muestra Un poco la caca de cada personaje Cada personaje tiene su, su problema propio eh, Y me acordé mucho De una de una película noventera Julia Robert, que es La boda de mi mejor amigo La boda de mi mejor amigo Es una, es una película que no tiene final feliz Y es una película excelente ¿Por qué? Porque es una galla que tiene un mejor amigo y que el mejor amigo se compromete con Cameron Díaz, jovencita. Eh, y chuta, la Julia de Robert dice, chuta, no, po, porque este es mi mejor amigo y yo me estoy dando cuenta que este es el hombre para mí. Cuento corto, la loca se nos obsesiona, se nos obsesiona, se nos enamora y, y dice, ¿sabes que Voy a conquistar lo voy a conquistar y empieza a impedir la boda de su mejor amigo Así. y obviamente ¡Ah! el mejor amigo está enamorado de una galla que es la camerondía que no tiene nada que ver con él po. es bien pituquita es muy simpática y la yula de Robert dice loco con este loco somos iguales él tiene que estar conmigo tengo que frustrar este matrimonio sí y lo frustra o sea y hace cosas en la película tremendas para separarlos para separarlos eh, al último no logra separarlos y ella tiene un mejor amigo que es como un gay no entero, porque yeah. es bien exagerado, ¿no es cierto? Claro. Eh, y en la última escena, una escena que se me ponen los pelos de punta, porque ella perdió en el fondo, el loco se casó con, con la cameron día y ella perdió la batalla. Y el mejor amigo está ahí en la fiesta, en el matrimonio, están bailando yeah. eh, y le dice, bueno, eh, tal vez no, no, no habrá boda para ti, ¿cachai? Tal vez no habrá amor. No habrá sexo, eh, pero pucha, vamos a bailar toda la noche, ¿cachai? Entonces, esa última escena en el fondo te dice todo resultó mal, pero no importa y la vida sigue y encuentro que en la época que se hizo la película que era en los 90, donde teníamos todo un final feliz uh -huh. es una película bien disruptiva porque en el fondo claro. la Julia Robert que es el personaje principal, no se queda con el loco, se queda completamente sola, no es claro. que, porque la otra, la, claro, la otra opción de las películas noventeras es que la Julia Robert conoce a alguien en la fiesta no, claro. la loca no está no sola está sola y bailando bueno. Y, y yo encuentro que eso es algo muy lindo porque eso es nomás, ¿cachai? No es como se va a abrir otra puerta, no se abrió ni una mierda. No claro. te resultó nomás. Bueno, no resultó y sorry, te rechazaron. Y las mujeres <risa> tenemos un problema con el rechazo. Claro. la recha Y eso es. Es, es. Bueno, a veces puede ser un rechazo, a veces puede ser también que no sí. funcionó, también, también, Pero tenemos problemas las mujeres. Pero evidentemente ¿eh? ahí hay algo que, que, que entrega mucha información, sí. que es el, el no poder aceptar que me rechacen, el oponerme. Sí. El oponerme y dar la energía y no, no que es que mí, y el loco me miró y, y tuvimos sí, sexo sí. y estuvo bacán y, y, y le va y es como, loca, calmémonos, te rechazaron. Y yo entiendo que era un sistema patriarcal el rechazo es fuerte porque es difícil reconocerse sí, rechazar sí, también sí, así como no me pescaron no sí, le gustó sí, sí. es algo que uno se lo tiene que de repente autorreconocer, reconocer mm -hmm. es, son muy pocas gente y yo yo admiro a los hombres que te dicen no que es como, oye puta, gracias por toda esta información Porque podría estar esperando el cable <risa> Harto rato teniendo más una relación acá pero, secreta de... Pero la mujer es como, chuta, me rechazó Y rechazó lo más profundo de mi ser Y te vaya a la mierda Y es porque yo creo que en el sistema patriarcal está Estamos muy acostumbrados a que los hombres Te busquen, que el hombre haga Que el hombre ponga energía Oye, ¿por qué no está poniendo? Puta, ¿y por qué no me invita a tú a salir? Exacto que también yo, es de construcción de lo mismo eh, ¿no? Es de lo mismo, y yo sé que cuesta Obviamente estamos mm. súper perjudicadas a nivel Monopolio de recursos, a nivel O sea, yo estoy exigiendo quizás mucho En un mundo patriarcal, pero Es verdad que las mujeres cuando son rechazadas Te cala Esa es la Te cala profundo, po un hombre que es rechazado sí le puede calar pero el guano aprendió en que lo rechazaron probablemente en la media lo, el guano lo rechazaron en tres bailes más están más entrenados está un el... poquito más entre... no digo que no les duela ojo Exacto, no estoy diciendo ¿no? eso pero a uno le cala pues, man, es como chucha y que también tal vez es eh, mucho para, para el género masculino también como el que siempre en una discoteca Me... no sé sacaron a bailar a 20 Demasiado, y 18 sí. les dijeron que no y, claro. y, y yo nunca saqué a bailar a nadie Nunca, claro. a menos de que lo hubiese sí. conocido y amigo No, de sorry, si no te sacan a bailar es como chuta en envolada en época de colegio, te puede calar también, y uno dice por... yo me acuerdo que yo una vez, yo varias veces en el colegio sacaba a bailar, sí. pero no era algo común, era algo que era un tema no, igual. Yo más grande sacaba a bailar, pero, pero también debo reconocer que sabía que me iban a decir que sí. Ah, ya, vi que no estaba abierta la, la, la el... posibilidad de rechazo. Claro. Si sí, sí, ese es un tema. No, yo una vez fui muy nerviosa. Eh, y me oh. dijeron que sí, cuando era más chica, eso sí, pero, pero igual había un flitter, o sea, un flater, como un, un coqueteo. Un coqueteo. Tenía un pero, claro, pero, pero sí, por uno ir a la nada, eh, algo que yo creo que, tampoco quiero decir que lo hagamos, porque nuevamente, yo sé que estamos en un sistema que nos perjudica mucho. Entonces también eh, es bueno empoderarse, pero también yo creo que debe haber una igualdad en eso. O sea, debe haber como oye si no quiero, no quiero, y que me digan que no quiero, está bien, y eso no me puede destruir eso no me puede calar, ok a este bueno le gustó, pero a otro buen le gustaré y claro. ese trabajo es sumamente difícil, porque obviamente chuta uno dice, si este buen me rechazó chuta, parece que yo soy yo estoy mal, po. Y eso pasa, que te viene como... Y no, pues, y, y y, no. y efectivamente no le vaya a gustar a toda la gente. Y el buen lo rechazaron oh. también, sí es como que así es la vida. ¿cachai? Exactamente, como... como no todo el mundo le va a gustar, no siempre nos va a resultar, eh, y está todo bien, no sí. pasa nada, como que... Como... Sigamos bailando, como dices Exactamente, como, sí. como saber salir de esa también es... Sí. Pero, pero eh, bueno, eso también es mucho más, pre más profundo, creo yo, que es como conectarse con el fracasar con sí. las experiencias de rechazo, que son cosas que nos van a pasar varias constante, veces en la vida. Constante, Muchas sí, veces. Sí. Como que es parte, es, no sé, esencial de la vida. Cuando hemos fracasado todos en distintas cosas, sí. de distintas maneras hemos cometido sí. errores, no nos han resultado, no nos han pescado. Y listo. A, y a todo el mundo le pasa, como bajarle el perfil también a eso. Y ahí creo que también entra otra discusión, como de lo que es... El éxito, ¿cachai? Sí, esta no sé. cultura exitista que tenemos de que si no es perfecto, entonces mejor ni lo intentís, no lo hagáis, ¿cachai? Claro, si no le no le ponís todo, si no te compréis todos los instrumentos para la cuestión, mejor no no te forzís. Absolutizar la cuestión, Así como quiero empezar a correr, ok Bueno, pádel, pádel, o sea, pádel, sorry, pero pádel es jugar paleta en la playa. Eso es. <risa> Sí, tiene unas cuantas reglas, pero digamos, eso es. digamos la Techi sí tiene una opinión muy fuerte, <risa> fuerte y strong, compadre. No, 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 no vamos a decir, pero me, es, claro, a la Techi me, le carga la gente que juega paletas. No, no a, pero me pasa que es como son unas paletitas, pero está la, bien, No está bien, no se lo tomen personal. No, no, no Sí, chavo, sí no, no. Pero me pasa que es como, son paletas en la playa, pero lo llevaste a un nivel superior, ¿cachai? Es como a un nivel. Extremo, extremo que está bien yo entiendo que tiene sus reglas y que puede ser súper divertido en Santiago así como hay una farmacia y una panadería hay una cancha <ríe> hay una cancha de no, y lo lleva a un extremo no eh, yo creo que me voy a poner con un negocio de instrumentos papales ¿eh? o sea, yo sea, creo que es una muy muy buena yo, a... yo creo que donde ponga hay una cancha padre la wea va a ser hacer... Oye, Cami, te quiero poner la última canción, porque creo que, sí. que estamos en el tiempo. Oye, pero... pero, ¿No, no, pero... El tiempo? ¿No No, 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 dale, sí, dale. sí, sí. Yo tengo más gente, de hecho, en un rato ya le escribí <risa> que... Oye, sí, yo tengo eh... día, pero ya todo está coordinado. Coordinado. Pero, ¿sabéis qué? Eh, ¿Podrías podría dar como tu último insight o lo que te gustaría decir ¿Ya? para la gente que está transitando una ruptura, cuando no, no resulta? Cosas que te han resultado claro. a ti o como... No sé, la verdad es que, que a ser... mí no, no me, me, me gusta usar poco mi historia de vida porque no, no es muy buen <risa> ejemplo eh, pero un poco o sea, eh, desde el lado quizás más biológico más de la ciencia, la verdad es como me quedo con la reflexión de si sí va a pasar, esa frase uh -huh. cliché de todo el tiempo, si sí va a pasar y, y si sí necesita tiempo es una frase de mierda porque te la dicen en el peor sí. momento vos estás en el hoyo llorando todo va a pasar, no te sirve esa frase en ese momento eh, pero obviamente hay, 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 hay algo de realidad, ¿cachai? O sea, tu serotonina en algún momento va a empezar a subir y va a empezar a ver el mundo un poquito mejor. No es fácil y probablemente eh, recaigas hartas veces, o sea, eso igual. Y, pro y probablemente también haya como un, una sensación de lucha y huida, que es como una desesperación de repente que pasa, que es como chuta. Eh, sobre todo cuando uno tiene la batuta de voy a terminar Y te caes con esa sensación de lucha y huida Y decir que eso va a durar Y se va a calmar por un tiempo Yo creo que es la única tranquilidad Que con todo lo que he estudiado puedo decir Porque no hay otra tranquilidad de eso Es como, te va a pasar No, no tengo la receta para que no te pase eh, Quizás tengo la receta Para que puedas concientizar por qué te pasa Pero lamentablemente uno puede ser Muy consciente, muy lógico de todo mm -hmm. Leerme todo Igual decís chuta, igual estoy esta mierda. Exacto. Eso puede yo, pasar. Yo creo que el, eh, a mí lo, lo único que me gustaría tal vez agregar, porque es un hecho que tu cerebro va a estar sufriente y, y, y te va a tomar mucho tiempo en olvidar a esa persona. Eh, y también es un hecho que eh, intentando hacer lo posible, lo imposible, eso va a seguir eh, pasando, porque tú pudiste y tú puedes tenerlo muy intelectualizado, como tú bien dijiste, y puedo entender muy bien. Ah, ya, ahora estoy en la etapa de no sé qué, ahora estoy en la etapa de no sé cuánto, pero eso en realidad intelectualizarlo no sirve de nada pero sí creo que siempre podemos eh, tratarnos como sujetos de cuidado y ayudarnos y hacer cosas que contribuyan a un bienestar y a una mejora y Yo sobre sé. todo también cuando está en la relación de repente Exacto. adelantarnos así me voy viendo que mi relación me está monopolizando mucho mi tiempo, la estoy pasando bien quiera estar con esa persona pero decir sabéis que aunque no quiera aunque no lo sienta en ese momento quizás voy a tener que hacer un esfuerzo y juntarme con mi amigo ¿Cachai? Porque porque yo sé que en el momento uno no lo ve O sea, quería estar todo el rato Pero pero hagamos pequeño esfuerzo Porque eso va a tener una consecuencia Probablemente positiva futuro y no Después hay... voy a volver a mi casa y seguramente Y no tengo que ir a mandarme la no. misma fiesta O no. oh, sí, oh, sí. Oh, sí Pero puedo decirle a una amiga Oye, ¿sabes qué? Oye, o sea, sí. Si tú a mí me decís, Camila, ¿sabes que estoy con pena hoy día? ¿Podemos juntarnos claro. a ver una película Y comernos sí. dos litros de helado? Claro, okay. lo vamos a hacer Hagámoslo, ¿cachai? Como sí, que está sí. bien Ponerse a prueba también De repente el, el salir sin pareja Creo que es importante y no el, Porque es más que el cafecito con la amiga mm -hmm. es, es una cosa que a uno lo ponga a prueba ¿Cómo me que siento? Que tú sí. vez, como el, Pongámonos sí. a prueba Porque sabéis que eso me va a servir Y voy a decir, chuta, estuve re bien Y me siento bien, y me siento deseada Y qué rico llegar a mi casa si tengo pareja Con esa sensación, ¿cachai? De claro. que no todo está perdido si algo pasa y, y probablemente yo creo que todas estas cosas también las podían empezar a trabajar en la relación como tú bien sí. dijiste, como cachar a ver si estoy todo el día con mi pololo y todo es en función de mi relación y no tengo más vida que esto, chuta seguramente cuando termine con esta persona voy a estar en nada ¿por porque todo gira en torno a esto toda mi energía, sí. todo mi libido está puesta en eso, claro. no tengo ni una otra cosa más que hacer, o no hago nada más que eso eh, así que eso, si tienen el privilegio de eh, de poder entenderlo a través de un date coach o de una terapia o cosas así, de ayudarse de buscar Vaya, ayuda a donde la de conmigo, es el ayudémonos entre todos oye yo voy a poner el último temón este es temón no entero eh, muy fuerte oh, wow. quizás nos va a dejar peor pero me gusta mucho nos, nos porque, es, porque es literal es como divertido porque es literal más que divertido es como que no hay analogía en lo que está pasando acá mm. y es de Ricky Iglesias ¿Enrique? Se llama. Sí. O me encantaba mi Enrique Iglesia no. no. en los Estaba decidiéndome entre vuelve de Ricky Martín, porque el loco está sufriendo en una iglesia. O, o esta, y me decidí por esto. Entonces a vamos a escuchar un pedacito. Si tú te vas, tú el dolor me lindo. Y más, Ahora se ve el corazón. El loco llora nada con sus lágrimas, o sea, es una cuestión que tú de es como estoy en mi llanto, en mi hoyo, y más encima nado y, y te espero. O sea, es una cuestión que no tiene analogía. Estoy, sumergido. estoy sumergido en mi caca, eso es lo que está diciendo de, el, e, el sufrimiento. Y, y mm. encuentro, bueno, y tiene unos clímax importantes esta canción que hacen que uno nade, y uno nade. <risa> lágrimas en un mar, y nadaré hasta no me acuerdo qué va. <risa> no me hice la canción no me hice la canción pero pero, pero, pero está muy buena ya bueno resultas hasta acá quedó adiós. nos vemos en el próximo adiós chao